0: Ja, dobro dan in pozdravljeni na današnji telekonferenci STA kluba v sodelovanju s Olimpijskim komitejem Slovenije. Z naslovom novosti na področju dvojne kariere športnikov, v principu se bomo dotaknili dveh aktualnih tematik. Prvo je priročnik Athletes Friendly Education Handbook ki poteka v sklopu projekta programa Erasmus+, in tudi danes bo zaključna konferenca v tem projektu. Drugo pa je slovenski projekt Certifikat športnikom prijazno izobraževanje ter znanstvene raziskave in osnove za certificiranje izobraževalnih institucij. Z nami bodo pa ne nujno v tem vrstnem redu, dr. Mojca Dopona, generalna direktorica direktorata za šport, vendar le je ministrstvo tisto, ki na koncu tudi potrdi, pomaga in odobri programe na področju špol, šolstva in športa, olimpika in vodja kariernega centra za športnike na Olimpijskem komiteju Slovenije Petra Robnik, olimpijski medalist in idejni pobudnik certifikata oziroma certifikata športnikom prijazno izobraževanje Istok ČOP, Uh, nekdani olimpijec in varuh športnikovih pravic Rožle Prezel pa iz prakse, izobraževalne prakse, ravnateljica gimnazije France Prešeren v okranju Mirjam Bizjak, predstojnik izobraževalne enote za športno vzgoje na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Vinko Zoko in pa tudi danes novo v naši družbi nekdani dekan Fakultete za organizitske vede v okranju Marko Ferjan, ki pravzaprav prav tako iz prakse ve, zakaj, kako in ki je treba pomagati športnikom pri izobraževanju. Da urišimo celo situacijo in pravzaprav oba projekta, tukaj je glavni ekspert naš sogovornik Petra Robnik, kot rečeno vodja karijernega centra za športnike na Olimpijskem komiteju Slovenije. Petra, nakratko morda o današnji konferenciji o priročniku Atlets Friendly Education Handbook, seveda pa malo več in malo širše o certifikatu, ki bo glavna tema našega pogovora.
1: Dobar dan, želim. Hvala za besedo. Vesela sem, da v bistvu imamo priložnost predstaviti v okviru se pravi tako nacionalne ravni kot evropskega konzorcija aktivnosti na področju Atlas Education po angliško oziroma športnikom prijaznega izobraževanja. V Olimpijski komitej Slovenija združenje športnih zvez o podpori ministrstva za izobraževanje znanosti in šport na nacionalni ravni vodi različne projekte, programe in aktivnosti za podporo športnikov in njihove dvojne karijere, kar vključuje podporo izobraževanju celostnemu razvoju športnikov in podporo zaposlovanju športnikov. Aktivnosti so združene v podporo karijernega centra za športnike, ki bi ustanovljen v februarju 2020. S tem uresničuje um, svojo Olimpijsko um, strategijo, mislim, Olimpijski komitej svojo strategijo za obdobje 2014 2023 ni in akcijski načrt, ki seveda upošteva tudi smernice Evropske unije za področje dvojne karijere športnikov in usmeritve um, Mednarodnega olimpijskega komiteja. V programi dvojne karijere športnikov smo predstavili tudi v pradočniku dvojne karijere športnikov, več bom bom povedala v nadaljevanju. Um, v bistvu certifikat športnikom prijazne izobraževanje, pa je certifikat, da spod bodo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov, na ravni srednješolske ravni izobraževanja, ter višje visokošolske ravni izobraževanja. In je eden iz pojemnejših projektov karijernega centra za športnike, se ima veliko uporabno vrednost najposrednjo za športnike. V nacionalnega projekta športnikom prijazno izobraževanje smo z evropsko perspektivo um, predstavlja Erasmus plus projekt Atlas Friend Education, Olimpijski komitej kot vodilni partner projekta skupaj s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in s partneri projekta šestih držav od leta 2019 izpostavlja sistem certificiranje izobraževalnih institucij in mreža športnikom prijaznih izobraževalnih organizacij tudi na ravni Evropske unije. Evropski projekt so vključeni Portugalsko olimpijski komete, Belgijski olimpijski komete, Nemška olimpijska akademija, Hrvaška olimpijska akademija, Univerza v reki od Boljkarska zveza Makedonije in Evropska univerzitetna športna zveza EUVSA institut. Projekt se zaključuje danes z finalno konferenco in v bistvu na tej konferenci bodo predstavljeni rezultati držav, ki sodelujejo v tem evropskem konzorciju Um, ker pa v bistvu smo primarno um, bi želeli predstaviti rezultate, se pravi, certifikata športne prijazno izobraževanje na nacionalni ravni, um, pa bomo v nadaljevanju bolj podrobno um, se lahko pogovorili um, tudi o tem in bom predstavila, katere so izobraževalne institucije, ki v bistvu so na ravni srednešolskega in visokošolskega izobraževanja prejemnice, certifikata, um, kdo so člani ekspertne skupine danes tudi z nami in v bistvu um, želja je tudi, da na predstavimo um, Athlete Friend Education Handbook in naprimer nekaj uh, primerov dobre prakse, kot je uh, managemento športu fakultete za organizacijske vede univerze v uh, Mariboru in uh, ekonomska fakulteta svojim, um, svojo dobro prakso Ki jo zagotavlja pri podpori izobraževanju športnikov. Na srednji šoli pa imamo danes to srečo, da je z nami gospod Mirjam Bizjak, ki prav tako, z vrstoletom tradicije in z, se pravi, z, z res ogromno zapuščino svojega dela že sedaj, odlično zagotavlja, se pravi, model ki dejansko omogoča dvojno karjera športnikov že preteklih 20 let, pa gospa Bizek prosim, če me boste dopolnili, če je še kakšen več. Um, toliko za enkrat z moje strani, hvala.
0: Petra, če te popolnoma na kratko prekinem, uh, projekt Atlas-Friendly Education, uh, morda mednarodni projekt, pravzaprav se pogovarjava v sorodnih vsebinah, pa vendar zelo različnih. Če mi, mogoče, če nam vsem razložiš, ta prvi projekt, ki se predstavlja popovdan na zaključni konferenci, ki bodo do tam podarki in pravzaprav, kje so podarki certifikata športnikom prijazne izobraževanje, pa seveda ta prvi projekt popolnoma na kratko. Uh, se preučujem,
1: ja. Sodobnim um. izivom naproti. Um, projekt Athlete Friendly Education, kot vidite, je v bistvu um, spletno strano radno tudi projekta. Uh, je dejansko projekt, ki naravni um, se pravi partnerstvih institucij iz šestih držav, postal mehanizem certificiranja naravno evropskonije. unije. Um, dejansko gre za, pri projektu uh, za zpostav mreže izobraževalnih institucij in drugič uh, za To, da, da predstavljajo dodano vrednost neposredno z informacijami, kje so tiste izobraževanje institucije na ravni srednjošolskega izobraževanja in na ravni više visokošolskega izobraževanja v Evropi, ki mogočajo prilagoditve športnikom. Um, zdaj v sklopu tega toliko tolik res zelo nakratko, v sklopu um, ključni rezo, um, se pravi rezultati oziroma viri, ki smo jih v tem sklopu razvili, um, sta Athletic Friendly Education book, uh, se pravi knjiga Athletic Friendly Education, ki um, je bolj na znanstveno raziskovalni ravni pripravljena, kako je, kak, mislim, kaj, kaj so, kaj so od, od atributi, um, Certificiranih izobraževalnih institucij um, in Atlas Friend Education Handbook, ki je pa um, bolj priročnik za voprakso, za izobraževalne institucije, za člani ekspertne skupine nacionalne, s katero bodo lahko v nadaljevanju tudi tiste države članice Evropske unije, ki nimajo vzpostavljenih mehanizmov za certificiranje, si lahko v bistvu uh, na ta način pomagale in imajo neko rodje za to, um, da bodo s primerljivim postopkom na minimalni ravni zahtevanje kakovosti lahko veljavljale pač ta projekt in certificirale izobraževalne institucije. Bej knjigi smo pripravljali skupaj z, se pravi, v Mariboru Fakultetu za organizacijske vede, pa predlagam, da profesor dr. Marko Perjan kasneje še dopolni bolj sebinsko več o samih priročnikih. A Danes pa je še v bistvu zaključena konferenca ob, ob 14. uri, um, ki kamor vljudno vabljeni, um, v bistvu bomo partnerji iz vseh šestih držav predstavili um, se pravi te ključne rezultate našega dela um, in um, vljudno vabljeni že sedaj vse informacije so objavljene tako na spletni strani Olimpijskega komiteja, kot tudi na um, se pravi spletni strani Atlets Education.
0: Petra, jaz sem priprišan, da imaš pripravljeno tudi kakšen, kakšen delitev ekrana z nami za, na temo certifikata, kamer bova odšla zdaj. Ta prva zadeva, ki se jo predstavlja, je dokaz, da je izobraževanje športnikov tema, v kateri se pogovarja Evropa, v kateri se pogovarja svet, da pravzaprav Je že nekaj lep časa, odkar smo spoznali, da, vrhunske, da kariera vrhunskega športnika in izobraževanja, da je to težka zadeva, obi zadevi narediti pravzaprav za odstotno. V prvi vrsti gre za znanje, ne za to, da športniki dobijo nek papir, ampak da se omogoči dostop do znanja. Zato imamo v Sloveniji vzpostavljen sistem certificiranja, koliko sem se znanjen, pravzaprav že potvrjujete vnovičte certifikate. In to je slovenski projekt. Če greva na podarke slovenskega projekta certificiranja, ki nastaja na pobudo v resnici Olimpijskega komiteja Slovenije, pa tudi isto kačopa, ki je tukaj z nami.
1: Ja, v bistvu um, hvala za to, mislim, za to pobudo. Um, jaz ti predstavlja kar konkretne rezultate našega dela, se pravi od dospostovitve certifikata in prvega um, se pravi javnega razpisa oziroma poziva za izobraževalne institucije v letu 2017. Je dejansko na ravni, se pravi kot vidite, srednje šol šolskega um, in više visokošolskega izobraževanja. Že je zelo obsežen nabor izobraževalnih institucij, ki dejansko so skozi dvofazni postopek oziroma v prvi fazi priznanja za razvit pristopka spodboljene odvojne kariere in zagotavljeno škodnega prijaznega izobraževanja. In skozi drugo fazo evaluacije, ki je v bistvu projeko strukturiranih intervjujev s predstavniki vodstva izobraževalne institucije športnikov, ki se izobražujejo na posamezni šoli oziroma fakulteti in z izobraževalnim kadrom, ki delajo s športniki, se pravi smo prepoznali, da se ta okolja res omogočajo tak nabor prilagoditev in različnih rešitev za športnike, Um, in so iz tega naslova tudi prijemniki certifikata športnikom prijazno izobraževanje, ker smo certifikat podelivali v štartu za dve leti. Uh, je bila potrebna zdaj za nekatere že postopok rejevalvacije. Um, to pomeni ponovno obrednotenje pa um, pač dokaz, da, um, da šole še šo vedno na enaki ravni zagotavljajo to podporo izobraževanju športnikov. Uh, zdaj ge generalno, um, če bi mogoče um, Zdaj si dam še, uh, pogled še na više visokošolsko izobraževanje, uh, generalno če govorimo o številkah je na, se pravi, um, celotna, celotna številka številka um, prejemnikov certifikata športnikom prijazne izobraževanje na ravni srednjih šolih je 24, na ravni um, univerze uh, na, v Mariboru je kot uh, univerza prej... In um, se pravi, fakultet, um, in um, fakultet Univerze v Ljubljani, ki so posamezne prejemnice, certifikata športnikom prijazno izobraževanje iz 34 izobraževalnih institucij. Um, število športnikov, vključenih v, v, v šolskem študijskem letu 2021-2022, pa je 1613 na ravni srednjih šol in 353 na ravni, um, se pravi, višje visokošolskega izobraževanja. Zelo smo ponosni, da v bistvu imamo 58, um, prejemnikov, uh, mislim, je 18, 58 prejemnikov in vlagateljev, bom rekla, ker so nekateri zdaj še v prvi fazi oziroma drugi fazi evaluacije, um, certifikata športnikom pri izobraževanje in 49 dejansko izobraževalnih institucij, ki zagotavljajo um, odporo izobraževanja športnikov um, in v bistvu ja, to so ti ključni podarki.
0: Zdaj mi smo dobili okvirje, okvirji stojijo, okolikor imajo tudi ustrezne žige in podpore, pa preden gremo v prakso, preden gremo morda v tisti najbolj zanimiv del, kaj pomeni, kako so prilagajajo izobraževalne ustanove, kaj to pomeni športnikom, zakaj pobude, bi na tem mestu zaprosil, kar dr. Mojco Dopona, direktorico direktorata za šport, Da pove pravzaprav, kako je cel ta projekt zastavljen v odnosu do države. Nenazadnje je ministrstvo tisto, ki na koncu ti zadeve potrdi, ki s svojim priznanjem tovrstnega projekta uh, omogoča tudi nagrajevanje, ki omogoča pravzaprav nek odnos med slušatelji in predavatelji, iz katerega izhajajo obveznosti in pravice. Gospod, ponak, kje pa smo V tem odnosu projekta, olimpijskega komiteja, velikega zanimanja, izobraževalnih ustanov, pa seveda ministrstva, ki na koncu tako vrstne projekte potrjuje, oziroma v, v njih sodeluje, ali pa tudi ne.
2: Lepo zdravljeno vsem. Ja, zdaj. To dvojno kariero lahko urejamo z vidika države, pa seveda iz dveh nivojev, z vrha na vzdolj in pa seveda, kot, kot je v primeru ta certifikat s športnikom za prijazno izobraževanje od spodaj na vzgor, spravi, da to prihaja pobuda iz športne sfere, a ne? kar je v primeru in seveda potem se ministrstvo želi seveda seznaniti s temi pobudami in je bilo seznanjeno v preteklosti, kar uh, pozdravljamo. Uh, ideja vsekakor je odlična, fantastična, bi lahko celo rekli da bi imeli v Sloveniji uh, en tak certifikat, ki bi uh, lahko potrjeval, katere ustanove izobraževalne so uh, na taki ravni, da zares omogočajo športnikom prijazno uh, izobraževanje in hkrati seveda vzdrževanje uh, njihove športne kariere se pravi to dvojno karijero, Um, je, jaz samo ocenjam, sicer, da je to uh, zelo zahtevan projekt. Uh, Ministrstvo se prav veliko v to ni vključevalo, ker uh, nismo niti najbolj seznanjeni s tem, kaj so kriteriji uh, za podeljevanje tazga certifikata. Vsekakor, če podeljujemo certifikat, smo mnenja seveda na ministrstvu, da, da če podeljujemo certifikat izobraževalnim ustanovam, uh, morajo seveda um, biti vključeni v to strokovnjaki pač iz, ob, iz obraževanja, ne? ne samo iz športne sfere. Zato seveda se z Unimstvim komitetom dogovarjamo, kako izboljšati ta pristop, da bo ta certifikat res lahko dobil težo, um, ki bo ne samo dal neko težo iz športne stroke, a ne da se nam zdi, da je neka ustanova um, naredila nekaj za športnike, ampak bo, da dejansko bomo vedeli, um, kdo katera ustanova Ki za da res da bo ti kriteriji zelo uh, jasni in da jih bo pač evalvirala v, v bodoče komisija, ki strokovnjakov, kot je neka akreditacijska komisija, recimo, ki evalbira programe, a ne tako, verjetno se bomo mogli v prihodnosti, da bo ta trdnost tega certifikata in pomembnost večja, a ne tudi lotat um, tega projekta, uh, o katerem danes govorimo.
0: Tudi sama ste bila aktivna športnica, se je tako v tem času izobraževala. Če pogledate, vse stalno so se razvijale te odnosi med športnikom in pravzaprav izobraževalnim sistemom. Če ne vem, koliko ste se znani s certificiranjem, ampak kaj po vašem mnenju v resnici prinaša lahko certifikat v primerjavi stanjem, ki je znano danes, stanjem statusa športnika in iz tega izhajočih pravic, pač v izobraževanju?
2: En tak priznani certifikat seveda bi pomenali za mladi športnike, da bi imeli neko osnovo, ko se odločajo, ki nadaljevati izobraževanje, na primer, a neko prehaja iz osnovne šole v srednjo šolo ali pa še bolj iz srednje šole na univerzo, ker vemo, da je ta tranzicija teh prehodov zelo težavna. V tem času seveda bi bilo zelo koristno, da imamo en spisak šol in hkrati seveda tudi Ne samo, da imamo kjera šole, certifika, imata ima certifikat, ampak kaj je pripravljena za tega športnika tudi na rest. To se mi zdi, da, da odstle naprej moramo zjiti, da bomo točno vedeli, kaj so prednosti ene šole za športnika, ki obiskuje eno gimnazijo ali pa neko strokovno šolo, eno z druge. Kako lahko usklajuje, da se bo lažje v teh kritičnih prehodih, a ne, kot rečeno, iz um, osnovne šole, srednje šole in predvsem iz srednje šole na univerzo.
0: Se pravi, če vas pravi razumem, certifikat, projekt pred certifikatevam je zelo ošič, seveda pa bo treba vse te okvire, ki so postavljene skladiti na ustrezni ravni. Preden pač lahko naredimo ta odločilni korak, dlje iz katerega pač izhaja na odnosi, ki lahko zadevo. Pravzaprav zelo močno okrepijo in s tem tudi certifikat doseže svoj namen.
2: Tako, ja. Sem vsekakor podpornica tega
0: projekta, Hvala lepa. Vrstni red je včasih težko izbirati, ampak jaz bom šel kar do istoka čopa. Nekje velja za pobudnika in to vrstnih certifikatov. Istok popolnoma na kratko, da dobimo širšo sliko, zakaj, kje in odkot ideja pravzaprav, da bi šli v Slovenijo smer certificiranja izobraževalnih ustanov. Isto, če bi še zvok oklopil, te bomo bolj slišali. Se upravičujem. Leta pa tehnika.
3: Lep pozdrav z moje strani. Osnovna ideja je bila, da bi razširal možnosti, ki, ki zelo dobre, dobre ponovejo v športnim delki uh, gimnaziji. Ideja je bila, da, da, nis, da nismo omejeni na takrat je bilo to 22 športnih vdelkov, da, da mladi športniki niso omejeni na to, ampak da bi mogočno prilagojeno izobraževanje tudi uh, praktično način šola, da jim razširimo ta, ta nabor. Začetna ideja je bila pilotski projekt, Petra se bo za ekonomske gimnazije in srednje šole v Radovlici, ker smo sedeli tudi župan. Midva predstavlja projekt in tudi občina je bila pripravljena določena sredstva za, za, za mentorje v tem projektu. Potem se pa, pa v pripravi tega projekta se, se je zadeva širila to bo več videla Petra, ker je na tem delala in zanimanje je presegla vsa naša pričakovanje. Tako da jaz mislim, da, da, da je to dobro, pozitivno. Seveda je pa, je pa po drugi strani problem, ker vse, vse bazira bolj ali manj še na volonterski ravni mentorjev, tistih, ki se športniki dodatno obadajo. ampak jaz mislim, mislim, da bomo to, to uspeli tudi, tudi rešeti v prihodnje, ker zanimanja je veliko in pa tudi jaz sem bil presenečen na tem, koliko so šolniki tudi pripravljeni narediti, stopati nas športnikom, ker če smo čisti skreni, glavni problem je, saj jaz mislim, da dobra komunikacija in izklajevanje, odkrito obveznosti na športnem področju, na šolskem področju in pa v privaciji. Prav, trikotni komunikacije, šola, družina in pa, in pa športni klub, mislim, da, da tukaj naredimo lahko veliko za uspešno zaključevanje srednje šole. Seveda pri, pri, uh, pri nadaljevanju, pri študiju uh, so pa problemi večji, širši, uh, vemo, zahtevnosti so večje, tudi, tudi uh, lokacijsko, kje so mene, uh, možnosti treninga, šolanja, tukaj mislim, da nas čaka poleg pripravljenosti uh, V višješolskih zavodov in visokošolskih zavodov, mislim, da tudi širše mogoče širiti mednarodno sodelovanje, ki je prilagojeno možnosti in treninga in potem tudi izbiri študija, ker ena dobra, pa hkrati, prekletstvo je, da, saj po mojih izkušnjah, da, da tisti najboljši mladi športniki so tudi najbolj uspešni a, na področju šolanja in enostavno niso pripravljeni na polobičarstvo v nadaljevanju karere ko enkrat postopil v člansko vrsto in pa hkrati tudi na a, visokošolsko nivo izobraževanja.
0: Samo še pojasnilo, z istokom se poznava več kot 25 let, mislil sem, da ga bom vikal, ampak ušlo mi je na ti, tako da bom ostal pri tem. E, istok, mogoče nekaj lastnik izkušenj, e, enostavno, e, si dober športnik, e, treniraš, hodiš v šolo, kako pomembno je, da ima športnik v pravo momentu, v pravo podporo, v času odraščane, v času rečva pobrtete, v času želje po športnem uspehu. Če mogoče deli z nami nekaj lastnih izkušenj, Kako pravzaprav takrat, a, a razmišlja mlad človek o šoli, koliko je pomembno, da, da, da ima nekje, neko lestvico, po kateri lahko pleza ali pa neko pot narisano, značeno, ki sledi, da pravzaprav vse mu ulajša tudi pot do znanja, ki na koncu dobra, tvoja karjera je trajala precej do, dolgo pri večini, da laže prestopi v življenje pravzaprav poklicno in da se ustali po, po, po koncu šport, športnega odajstvovanja.
3: Uh, ja, mislim, da je ta problem večplasten. Uh, prvo bi rekel, da današnja mladina je predvsej bolj zrela, kot sem bil jaz, ali pa tudi lahko rečem, kot smo bili mi, to je bilo pred dobrimi 30 leti, ko smo bili v tem položaju, ampak uh, tudi mislim, da, kar jih jaz poznam uh, iz veslanja iz kljuba Uh, zelo resno jemljajo, jemljajo šolo in pa tudi upjeznosti in pa pravice, da, da niti ne izkoriščajo teh pravic, ki jim jih recimo športni vdelki gimnaziji ponujajo ogromno, ampak uh, zadeve se lahko nabirajo in na koncu šolskega leta lahko postane problem. Uh, tako kot sem prej rekel, uh, tudi točen vejo, dosti dobro vejo, kaj hočejo v življenju, ne želijo, Od polovičarstva, hkrati pa si želijo nadaljevati športno kariero, hkrati pa tudi dokončati tudi po lastni zbiri. Ne prilagoditi športni karieri in tisto, kar je pač na v bližini, v bližini, treniških centrov, če tem rečem, Tako da ambicije so visoke in zaradi tega mislim, da je tudi, tudi naloga vseh, ki delamo v športu, da poskušamo, to, da poskušamo pri, tem, pri tem pomagati. Uh, tako da jaz bi si želel, da bi imel, uh, da bi imel možnost, možnost upravljati, uh, rekel, se, se nadalje s športom in pa hkrati tudi, tudi resno uh, doštudirati. Ker potem, ne samo študi, problem tudi potem prehod na trg dela, samo izobrazba ni dovolj. Recimo v primeru podaljšanih karier, ki so rekel, vedno bolj, vedno manj izjeme, ampak nekdo pri 35-40 letih, klub dokončanju vseh šol, rekel, brez delovnih izkušenj, je težko. Tukaj je potrebno, seveda, pripraviti na to športnike, da, da se poleg športa tudi poklicno nekoliko angažirajo, pa hkrati tudi pogoje na trgu dela vzpostavljajo, kjer se im umogoča in poseben režim. Uh, vstopanje na trg dela pred, pred zaključkom karijere. Se pravi, postopno, uh, ne izven, izven glavnih sezon, uh, preko omejen delovnik, Uh, tako da, da dobijo te delovne izkušnje, pa da jih tudi zaposlovalci, potencialno zaposlovalci, nekako že ocenijo, in, in potem jih ob uh, zaključku karijere lahko čaka tudi delovno mesto. Mislim, da so uh, skozi šport uh, dobijo neposebne posebne, posebne uh, sposobnosti, ali pa tudi, tudi znanja, uh, ki, jih, uh, ki jih lahko da
4: samo šport.
0: Posem kratko, še tole, kar včasih pozabljamo. Uh, Ja, na koncu vsak odgovoren za sebe, vsak se uči za sebe, sistem mu pomaga, ampak iz enelastne prakse, ko so najhujši treningi, ko so bazične priprave, ali pa tudi v obdobju, ko napet, to psihično psihična pretekmovanja, v želji po uspehu. Kako pa takrat izgleda učenje? Je pravzaprav sploh možno združiti v nekem obdobju leta učenje s športom, ali je pravzaprav res treba popolnoma na momente ločiti te zadeve, in tudi pred, in predvsem za to športnik rabi drugačen pristop pri nabiranju svojega znanja, kot ga potrebuje večina.
3: Ja, tukaj je sigurno različno obdobje v letu. Takrat, ko je glavna sezona, so te obveznosti potisniti na nekoliko na stran. Druga stvar je, je sama, sam karakter športnika, same specifikacije športa. Nekdo rab mir, se rab fokusirati na tisto, kar ga čaka, nekdo, nekdo rab distrakcijo in če se posveti šoli, malo pozapno tiste nervozo, ki ga čaka na tekmovanjih, tako da to je različno, Uh, in pač tukaj se je treba prilagajati. Jaz lahko s svojih izkušenj povem, da takrat, ko nisem počel nič drugega, kot samo o športom se ukvarjal in sem pustil vse, bi potem uh, poslovno, posloven del, prej še uh, študij, pri kraju, takrat sem tudi v športu nisem bil najbolj uspešen enostavno. Uh, sem bil vse čas, sem razmišljal samo o tem in na koncu, na koncu so bili rezultati slabši. Se pravi, šlo vkrat dinamiko, seveda različno od športnika in pa
0: od škupotu. Torej, to certificiranje je skoraj nujno potrebno takole drugače ali pa na drug način urediti te zadeve. Znam je, danes v zadnjem momentu se nam je pridružil, še gospod Marko Ferjan, nekdanji dekan Fakultete za organizacijske vede. Tudi on je med tistimi, ki so se močno zauzeli za pravzaprav razlikovanje študentov, športnikov od drugih. Na fakulteti ste spoznali, da So športniki, ki pravzaprav ne da težko izpolnjujejo obveznosti, ampak njihov ritem pa je toliko drugačen, da je treba prilagajanje. Zato ste tudi podpornik, ki dvojne karijere. Nam lahko iz prakse na nek način, da nekaj primerov, pa seveda ne z ampak ampak kaj vas je pripeljalo do tega spoznanja, da je treba športnike pri uh, študiju močno, močno podpreti?
5: Ja, uh, lep pozdrav, dobr dan. Uh, hvala za povabilo. Torej, moja uh, vključitev v to zgodbo je bila posledica uh, nekaterih dogodkov, ki so se mi zgodili v funkciji dekana in sicer na naši fakulteti je študiralo kar precej uh, uh, študentov vrhunskih športnikov. Med njimi mislim, da štirje uh, prijemniki olimpijskih medalj olimpijade v Sočiju so bili ali so ali so bili opisani diplomati, skratka, morda smo odslo nekaj vrst rekorderji po prejemu olimpijskih medalj na eni olimpijadi, ampak zdaj pa zadeva je pa mičko nema drugačna, če jo pogledamo v detajle in sicer uh, običajno je bilo tako, da je študijska karijera športnika se pospešila ob koncu njegove športne karijere. To je povzročilo uh, kar nekaj težav, zato, ker so se v mestnem času programi menili in tako naprej. Skratka, in jaz se pravzaprav zelo hitro ugotovil, da tukaj ramo nek mal bolj sistemski pristop, da In individualno obravnava, tako što da športnika kot profesorja, kot predmeta, ne bo zadoščala. Enostavno je bilo teh uh, primerov preveč in jaz sem imel srečo takrat, da sem uh, naletel na žal pokolnega predsednika takratnega olimpijskega komiteja, to je gospod Janez Kocijančeč in smo se nekoč v neki pliki o tem pogovarjali in v bistvu tako smest pršel te vodne, in potem smo akreditirali ta študijski program, ki ima prilagujen kurikulum, prav kurikulum, lahko rečem. Zdaj pa, če gremo po vrst, torej moje mnenje je, da je zato, da bi športnik na koncu uspešno doštudiral, potrebno prelegoditi vse elemente kurikuluma. Najprej kaj je definicija uspešnega končanja študija? Seveda vidi prvič to, da diplomira. Drugič pa tudi se vede obvezno to, da doseže vse cilje študija in da doseže vse kompetence, ker če ne bo, če bo on imel samo diplomo in ne bo dosegel ciljev, in ne bo kompetenten, bo na trgu delal potem uredni nič. A ne? Se pravi, moj schodišče je bilo to. Seveda sem pa vesel, da sem naletel na gospoda Istoka Čopa in tudi nad kje zned na pobudnik te zgodbe, športnikom prijazno izobraževanje in da sem naletel tudi na nekatere druge ljudi in da smo potem s to zgodbo malo bolj sistematično začelo ukvarjati. Tukaj bi se navezal na gospod direktor so direktorata za šport, bi rekel takole, ja, torej pomisliki oziroma želje. Uh, moje trdno pripričanje je bilo, da je certifikat in pa celotno izvajanje zgodbe športnikom prijazno izobraževanje treba postaviti v nek kontekst, ki temeli na znanosti in stroki in prav to smo poskušali narediti, seveda ob kombinaciji izkušen in pa, torej izkušen na področju izobraževanja in izkušen na področju športa. Če pogledam to našo zgodbo, zgodbo FOVA v naši fakultete in pa seveda tega certifikata, je to ravno to, kar sem povedal. Na strani fakultete za nacijske vede smo imeli znanje o evalvacijah. Recimo, jaz sem pripelal kot dekan fakulteto v, torej, do mednarodne akreditacije. V času svoje kariere smo imeli kar tri tuje mednarodne eh, evalvacije, da ne gorimo naših domačih. Torej, in to znanje, poleg tega se jaz tudi profesionalno ukvarjam s proučevanjem organizacije managementa izobraževanja. To teoretično znanje, ki smo ga imeli, z področja organizacije, managementa evalvacij. Praktične izkušnje, ki smo jih pridobili v delu na fakulteti, smo kombinirali z izkušnjami na strani olimpijskega komiteja, recimo izkušnje Kačopa, izkušnje Petra in še vseh tistih, ki so sodelovali in mislim, da smo postavili neko dobro izhodišče, kaj pa se stavlja to izhodišče, popis vseh prilagoditev Mi vemo, vsaj do velike meri vemo, katere te prilagoditve za vrhunske športnike so, vemo, kakšen je vpliv teh prilagoditev na uspeh vrhovskega športnika, vemo, kako te prilagoditve izvajati, vemo tudi to, kako menedžerirati celo zgodbo in vemo tudi to, kako vršiti nek nadzor v smeslu evalvacij, Tako da mi imamo postavljeno neko izhodišče za to, da se zgodba nadgradi na ravnem, bom rekel, ministrstva. Povem pa lahko to, da smo tudi z ministrstvom sodelovali izjemno dobro. Žal je neke zgodbe ta epidemija COVID-19 podarila, tako da mi zdaj že pravzaprav nekih formalnih konferenc na to temu nismo imeli, ampak verjamem, da ki bo. Uh, ko bo konce epidemije COVID, da bo zadeva dobila nov pospešek in da bomo lahko se tudi malo bolj živo svečevali, kakšno konferenco, da bi še bolj promovirali idejo uh, prilagoditem športnikom prijaznega izobraževanja. In zaenkrat je z moje strani to to.
0: Ja, hvala lepa. Uh, kar opažam, tekom našega pogovora, pravzaprav pozitiven odnos uh, Pri vseh stranih, na strani športnika, na strani ministrstva, na strani izobraževalnih ustanov. Prav pa je, da pogledamo v prakso, da bomo dali prednost. Jaz upam, da gospod Zoko tega ne bo zameril. Gospa Mirjam Bizak, že dolgo leta uspešno se okranil. začelo se je s mučarskimi skoki, a vendarle to se je potem razširilo na druge projekte. Se združuje srednje šolsko izobraževanje in tudi šport. Če da mogoče, v nekaj točkah urišete glavne izzive, ki vašo šolo pravzaprav delajo drugačne od drugih šol, kaj je tisto, no, na kar morate biti v teh dveh desetletjih Brško neže, najbolj pozorni, da nam namorište to razliko med splošno gimnazijo in vašo gimnazijo, kaj je tisto, kaj, kaj, kaj kar vas razlikuje, da ste športoprijazna šola, športo prijazna gimnazija in pravzaprav tudi, da se te certificirano gimnazijo.
2: Ja,
6: en, en lepo tudi v mojem imenu. Um, kaj ne rečem, v, bistvu v teh 20 let, uh, jaz bi reka, da še nekaj deset podlage, uh, res pa je, da je bil leto 2003 tisto, ko se je zadeva začela pri nas uh, sistematično izvajati. Uh, to je pomenilo, ko so tisto, tisti naši napori dobili en še majhen večji zalet. In sicer, Uh, tisto, takrat je bil en tak presedansko so se k našim uh, učiteljskim naporom, k temu, da dijakom uh, po eni strani pomagamo, da jim nudimo eno okolje, v katerem bodo v tem takim izredno težavnem obdobju uh, njihove športne poti, ko lahko res eksplodira v neslutene višave, torej do olimpijskih in ostalih in recimo, če je to cilj športnika, oziroma, da je to obdobje, v katerem ena karijera zlahka lahko zatone, zato ker na strani, ne vem, šole, ker v tistem obdobju, ko je seveda to preprosto in potrebno, nekako ne zmore obojega združevat. In jaz sem zadnjič premišljavala, kaj je bilo res tisto, ko so, s čemer smo v nehali, V bistvu postali navdušenci oziroma postali navijači naših športnikov in nekak njihovi dodatni motivatori. In sicer jaz vidim, da je bil to tisti trenutek, ko smo, kot sem že prila rekla, začeli veliko bolj sistematično sodelovati tako z predvsem z športnimi klubi oziroma z nacionalnimi panožnimi zvezami, predvsem s kakavci so bili tisti, ki so nam pokazali pot oziroma s katerimi smo skupaj nekako zoraj to ledino. Šlo je za zato, ko dijaki niso dobili samo odpustkov, da rečem temu, ampak ko so dijaki se jasno in s pomočjo klubov in panožnih zvez, se tudi zavedali svojih obveznosti. Ko smo vsi en z drugim stopili skupaj in pripravili oziroma nekako za te naše mlade športnike, Z, zorganizirali iz leta v leto boljši sistem, uh, s katerim jim omogočamo, da njihova športna karijera v tem uh, obdobju ne zatome. Uh, in uh, seveda, da to zmoreš in da to lahko počneš tako kvalitetno, kot verjamem da počnemo pri nas že v ta čas, uh, rabiš jasno ljudi, torej prave ljudi uh, na mesto učiteljev, tiste, ki jim ni težko v nedeljo popoldne zamenjati nedelski večer z uh, zumom z enim izmed uh, dijakov, oziroma pisate s tem dijakom in tako naprej. Skratka, uh, naše prilagoditve so zelo konkretne, uh, naš, naša sistematika, skušamo biti zelo sistematični, skušamo jasno uh, čas naše delo evolvirati in vrščas izboljševati. Tako da nikda ne morem reči, da bomo v naslednjem šolskem letu na popolnoma enak način delali, ampak se skušamo, torej, tisto, kar je delovalo, mogoče pred desetimi leti ni več potrebno ali ne deluje več, deluje pa nekaj drugega. Torej, če na kratko povzajmem, kaj je tisto najbolj pomembno, kar mi našim dijakom vse čas in vedno skušamo omogočati, je prvič eno tako varno okolje, v katerem imajo točno vajo, na koga se lahko obrnejo, v katerem imajo jasno določena, da rečem temu pravila, nek resnično konkreten načrt njihovega izobraževanja, od testa do testa, od ocenjevanja do testa, od osebine do osebine in seveda od individualne pomoči posamezniku prek um, psihološke priprave, pa konc koncev tudi del uh, ene vrste fizioterapije, jim, ni, jim mi skušamo ponujati. Um, torej, uh, tam vedno in skrajno nujno je pa tudi sodelovanje navedim, športnih klubov, trenerjev, In ko se to skupaj poveže, seveda rezultati ne izostanejo. In neskončno se strinjam z gospodom Čopom, ki je omenil, da takrat, ko je samo se posvetil športu, ni bil najbolj uspešen. In jaz sem prepričana, da ko imamo mi nek kritem, ko imamo neko, neko usmeritev, hodijake, mi v bistvu vormo. In tukaj je, mislim vrste malce, tudi priganjavci, no. Uh, in sredna šola je mogoče eno tako obdobje, ko je to res neskončno pomembno in če srednja šola kvalitetne temelje temu postavi, potem uh, je tudi na fakulteti tem dijakom, kot tako sistematičnega, uh, tako sistematične podpore dejansko zlepa uh, ni. Um, um, tako v bistvu uh, bi oprav zaprav uh, Redla, da seveda tudi podpiramo ta certifikat športnikom prijasnega izobraževanja. Fino je, če je čim bolj konkretno napisano, oziroma se, če je čim bolj konkretno jasno, kaj je tisto, kar dijaki v enem danem trenutku potrebujem in kaj je tisto, kar um, eno šolo loči recimo od, od druge. Um,
0: tako. Kaj, po, kaj po vaši oceni dodaja certifikat ostalim oblikam, urajanja odnosa med športnikom in šolo. Enostavno, kaj je tisto več, kar ta certifikat da iz ustanovi, ali pa športniku, ali pa tudi učiteljskemu zboru?
6: Zdaj, jaz bom reka, da je Slovenija tako majhna, da se dokaj hitro ve, da se dokaj ve na pamet, da nisem prepričana, da zdaj vijaki se čist samo, da se odločajo za eno šolo zaradi certifikata ali pa, recimo, da se ne, končpancev tudi lokalno zadeva zelo vezana. Um, recimo, recimo pa, da je tista, tista pikana i, ali pa mogoče tisti dodatek, uh, zaradi katerega se potem nek odloči, da je nek okolje za najbolj uh, najbolj primerno. Kot rečeno, uh, izjemnega pomena tule je sodelovanje vseh akterjev, uh, v bistvu glučno staršič, prav uh, imajo teh letih predvsem trenernji in šola, veliko vlogo. Mora moment, da je se v zadnjem času seveda tudi sam pristop k delu športnikov oziroma same, so se same prilagoditve v teh dveh letih skoraj da, dokaj spremenile. V bistvu tisto, kar smo še včeraj delali, prej, ko ne, bom rekla, intuitivno, ker smo nekako sicer poskušali upelati, je zdaj postala totalna realnost in v bistvu je za nas ta situacija, koliko je težka za vse, še posebej pa za mlade in še posebej pa za dijake, pomenila je en izredno hitr, hitr napredek, naprimer pri nas je konc koncev vsaka ura Uh, za vsakega dijaka uh, dosegliva v kombiju, na žičanci, ali kjer že. Skratka, vse ure recimo gre v ekstrim. Uh, vedno, vedno novi prijemi se rujevajo in um, jaz mislim, da moramo vse te prakse samo nadaljevati. V končni fazi so, so se tudi standardi in normativi nekoliko spremenili, kar pomeni, da bodo odslej nekaj koordinatorstva, deležnih, tudi uh, dijaki na uh, srednjih strokovnih šolah, kjer niso imeli nekaj športnih podlepov. Um, Čisto
0: čist na kratko, morda še tole, omenili uh, ste učiteljski kader, ki pravzaprav se mora prilagajati športnikom, uh, njegovim terminom, njegovim treningom, ki se more usklajevati uh, s klubi, s trenerji. Uh, povejte mi, kako težko je najti tak kader? Uh, ki ga pravzaprav... Uh, 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 uh. To ni nekaj samo po sebi no, da nekdo, popoldneve, večere, nedelje, uh, nameni temu, no, da si, bom rekel, nakoplje dodatno delo, oziroma da z veseljem opravi svoje delo, tudi v tem terminiju, v katerem bi bil sicer prost.
6: Ja, to, mislim naše izkušnje, oziroma uh, dejstvo je, svoje, da gre v tem primeru za eno izjemno težko nalogo. Uh, to pomeni, da ne vem. Iz skrajno skrbno izbiramo naš kader, uh, sploh tiste, ki se naknadno vključujejo v ta kader, malce sreče, seveda tukaj je potrebno, predvsem pa uh, nekak, ko, z, ko je dosežena za dost velika kritična masa, torej za dost veliko število učiteljev, ki uh, prvič razume dijake in drugič uh, 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 nekak živi z njimi. Uh, ki, ki jim niso breme. Učitelji večinoma uh, imajo uh, dijake oziroma svoj poklic zelo radi. Uh, zlo, um, učiteljem res, večinoma res lahko zaupamo. Uh, nim ni do tega, da bi ne delali kvalitetno, da bi, bi dijake, nim veliko pomeni, da, dijaki, da so dijaki uspešni. In mnogo krat imajo zaradi tega, če so neuspešni, tudi lastne osebne neke traume, neke, uh, neke stiske. Um, in ko za dost veliko, veliko število učiteljev dojame, da ni taka drama, če nekdo prestavi test, če nekdo prestavi ocenjevanje, to se nam reče dogaja. Uh, stalno predstavljanje, stalno, uh, pri, pri športu gre za, uh, pri treniranju in pri, pri tekmovanjih gre za velike odsobnosti, ki so večinoma nenadne, mnogokrat nenadne. Um, in takrat uh, je izjemnega pomena sama sistematika, sistematičnost, urejenost, uh, to se pravi korektna pravila na ravni šole, kjer se jih vsi zavedamo na eni strani dijaki svojih pravic in po drugi strani ali pa še bolj svojih božnosti. Pravilo brez posledic ni pravilo, to se pravi tudi, da, da so neke konkretne Um, posledice v primeru, ko se dijaki strikno, ne vem, ne držijo enih, uh, enih pravil oziroma nekih dogovorov in ko učitelji ugotovijo, da se dijaki držijo dogovorov, da dijaki počnejo tisto, kar uh, so se dogovorili, da ima njihova individualna ura in nekim dijakom učinek, uh, ko tisti učitelj uh, tistega dijaka tudi pogleda na tekmi, uh, ko z veseljem objavi na svojem lastnem Facebooku na šolskem sreda Um, uh, uspehe naših dijakov, ko se nekako poistovetijo s temu, da to, to, to postanajo malce tudi njihovi uspehi um, in kot sem rekla, ko je za dost veliko število učiteljev na tej strani potem uh, ni več tako težko razporedjati učiteljskega zbora v začetku šolskega leta in ostane en drobec učiteljev, ki jih recimo v športni oddelek. nekako ne, ne bi bili. Ampak skoraj se ne spomnim ta trenutek novega ki ne bi mogla
0: zaupati tudi tega. Ta podatek je lep, predlagam, hvala lepa, da ostanemo konkretno v izobraževanju. Pozdravljeni gospod Vinko Zoko, predstojnik izobraževalne note za športno zgoj na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Slišali smo del pristopa na srednjih šolah obveznosti športnika so enake, gradivo sicer drugo, ampak na koncu pravzaprav smo usmerjeni v znanje, v pridobivanje znanja in seveda tudi uspešno končanje šolanja. Za začetek morda vprašanje pa konkretno pri vas, certifikat, enostavno, če izhajam iz nekega plačljivega zahodnega modela, bi bila meni pravzaprav zadeva enostavno zelo jasna, večja prepoznavnost univerze, zvezdnikom mogoče do zadnjega kotička napolnen obisk, večji uspeh športne univerze, posledično pa kakšen denar s strani mecenov, in tako več. Če se pa na ekonomsko fakulteto v Ljubljano, kje pa vi prepoznavate pravzaprav željo oziroma zakaj, zakaj se pridruža certificirano, kaj je ta izzil, ki vas vodi, ker ne dvobno tukaj ne gre enostavno za tisti model, ki sem ga omenil pred tem, da bi bil na prvem mestu denar in da bi tega denarja bilo res več s tem certifikatom ali pa manj. Pozdravljeni.
4: Lep pozdrav. Um, najlepša hvala za besedo. Ja, um, naj povem, da je ekonomska fakulteta vodilna izobraževalna in znanstveno raziskovalna institucija na področju poslovnega in ekonomskega izobraževanja v celotni regiji in da v tem trenutku spada med pol odstotka najboljših poslovno-ekonomskih šol na samem svetu. Kot taki ne samo, da imamo veliko družbeno odgovornost, ampak dejansko moramo stremeti k temu, da probamo omogočiti najboljši možni študi in da probamo skozi ta študi vsem, omogočiti to, da bodo po končanem študiju imeli primerna znanja, primerne veščine. In prav tukaj zajemamo s tem certifikatom pomemben segment vrhunskih športnikov. Se pravi, vodava zanima v odstotkih. Na dodiplomskem študiju jih je nekje med 1 do 2 odstotka vseh opisanih študentov vrhunskih športnikov. Na podiplomskem študiju, kjer imamo izjemno priznan sedmi najboljši program na svetu o menedžmentu v športu, pa se nam um, upis, se pravi gledano na celoten upis, zniža na nekih neč cela tri Se pravi, glede na to, da letno produciramo okrog tisoč diplomantov, Nam je izjemnega pomena to, da so med njimi tudi vrhunski športniki, ki se kasneje, da se navežem na vaše vprašanje, se pravi, kje je interes, aktivno vključujejo v naš alumni klub, kjer pa imamo, se pravi, povezovalni sistem, ki je namenjen vsem tako diplomantom, kot tistim, ki so zaključili magistrski in doktorski študij. In tam si lahko pogledate na internetni strani, koliko nekih dogodkov, koliko keysov, koliko različnih predavanj in tako naprej je v ta sistem notri vključeno. Seveda pa vrhunski športniki tukaj dodajo izjemno, izjemno um, vrednost, saj so z vstekom svoje športne so se veliko mrežili, imajo kontakte, imajo neka specifična znanja, ki seveda v managementu in pa ekonomiji tudi zelo koristijo.
0: Samo da vas dopolnim, tudi meni je bil ta klub alumni do predkratkem neznan, ampak v principu gre za mrežanje vaših nekdanjih študentov, ki pravzaprav sodelujejo, pomagamo jo drug drugemu in odpirajo tudi drug drugemu vrata v kasnejšem poslovnem življenju, kar je pravzaprav morda celo največja vrednost ki ste jo uspeli dodati siceršnjemu siceršnjem vlogi fakultete. Ampak, če se vrnemo popolnoma na kratko, ne, morda mi pa lahko kar naštete nekaj športnikov, ki so pri vas in kaj pravzaprav pomeni prilagajanje judoistu, krateistu, nogometašu ali pa smučarju, ker Če sem bil prej pri srednji šoli v Kranju, je mogoče srednješolski proces vendarle še malce drugačen, samo en segment športnikov je, ki je že na najvišji ravni. Pri vas pa pravzaprav, kdo ima status tovrstnega športnika, je tudi reprezentant, ki ima pa neodložljive obveznosti v članski športni karieri. Kako pravzaprav uspete to prilagajati, kaj pravzaprav je in kje so največji jezivi, s katerimi se srečujete? Tako,
4: ja. Zelo dobro, zelo dobro vprašanje. Um, imamo malo sreče, da je narava našega študija drugačna, kot je morda na kakšni fakulteti, ki je naravoslovna in kjer imajo mogoče laboratorijske vaje, kjer jih je skoraj ne mogoče spustiti in ko si odsoten za nek daljši čas imaš velik problem. Um, pri nas smo ustanovili virtualni športni razred, ki združuje vse študente s statusom vrhunskega športnika. In ta razred vodi in koordinira redni profesor z fakultete. In zdaj tukaj na celotni, na celotni fakulteti gre za nekih 40 vrhunskih športnikov in on se dejansko individualno njim posveča in deluje kot neka, kot neka vez med študentom in pa posameznim profesorjem, če slučajno pride do kašne težave ne povem, da imamo res en kolektiv, ki je izjemno povezan in, in vsi skupaj tako top dano kot botana delujemo k temu, da omogočimo športnikom res to prijazno izobraževanje. Tukaj ne gre za lažje izobraževanje, to je zelo pomembno, da povem, ker imamo te tri krone, ki jih, in tri certifikate, ki jih enostavno moramo, moramo izslediti um, in podajamo jim roko. Na. Se pravi, zdaj, kaj pa konkretno, kaj konkretno naredimo? Ne? Um, Naredili smo platformo, um, ki se je reče LMS Canvas, na kateri imajo vsi študenti svojo digitalno identiteto in dostop do učnih okoljiv. In Vse izvedbe predmetov imajo svoje strani prav naložene na tej platformi. in Ta platforma študentom s statusom športnika omogoča, da so tudi nadaljavo ali asinhrono v stiku za, izva za izvajalcem predmeta in lahko potem preko njega komunicirajo in sodelujejo z vsemi študenti na predmetu, Ki so dejansko v tem trenutku v razredu. Um, študenti so oproščeni obvezne prisotnosti na predavanjih in vajah. Če študent ni mogel upraviti nekih različnih oblik sprotnega preverjanja znanja, mu nosilci z predmeta zmeraj omogočajo upravljanje končnega izpita. Na tak način, da lahko nek bonus, ki bi ga mogoče prej pridobil, tukaj nadomesti. Na to seveda smo dostopni za individualno pomoč, preko konzultacij, Skypa. Um, omogočamo prvo upravljanje izpita izven razpisanega roka. Se pravi, prej je bilo omenjeno, da vrhunski športniki so dejansko res um, zelo organizirani in kot taki, jaz vam moram povedati, da res nimamo težav z njimi. Ko se enkrat ogločijo za rok, ko se to dogovorimo, lahko je izven razpisanega roka, takrat se pripravijo, naučijo in v veliki, veliki meri uspešno upravijo izpita. Um, imajo tudi pravico do podaljšanja statusa, če je pa potrebno. Um, mogoče kot zanimivo, pa ne povem, da imamo tudi nek pester izbor študentske prehrane, zdrave prehrane namenjene športnikov, se pravi, na fakulteti in da, jim, in da jim tudi omogočamo, se pravi, neko napredovanje v ta naš program managementa v športu, ki je kot rečeno zelo priljubljen. Tako da, na kratko, toliko
0: se pravi, o izrednem profesorskem zboru, pravzaprav ste se potrudili najti še neke malenkosti, z katerimi spušnjate pomagati in izboljšati položaj. Nedavno, še v zadnji, grožle Prezel, pozdravljan, eden tistih, no, ki je šel skozi cel ta program srednješolski, visokošolski, ki se je srečal z dvojno kariero in vsemi zimi in težavami, ki se pojavljajo, Rožde, enostavno, ena ocena, na kaj je možno reči, srednja šola, visoka šola, fakulteta, a so te zadeve, recimo, se vas je tukaj večno, ampak med vas pa se najde tudi za to tematiko, urejene tako, da športnik se lahko organizira, znajde, kje so pomankljivosti, kaj so bonusi in kakšna je lastna izkušnja vsem tem in dodaj še to, da ste tudi uspešno doktorirali na univerzi, tako da poznate celo prehojeno pot.
7: Uh, ja, lepo pozdrav tudi v mojem imenu, najlepša hvala za vabilo. Um, jaz bi se predvsem na ta zadnji del uh, usredotočil, predvsem na mojo izkušnjo, ki je pa seveda tudi povezano z vsem tem, uh, kar je bilo že tem rečeno. Um, tudi navezal bi se v, v štartu, pa kot izhodišče tudi na istoka, ki je rekel, da v bistvu kader delaš dve stvari, si načeloma bolj uspešen, tega sem, to je tudi moja izkušnja. In, recimo, kot primer, lahko povem, da sem pisal tekst, uh, test na Pravni fakulteti, čez dva dni sem pa tekmoval na Evropskem prvenstvu in sem bil tam osvojil deveto mesto. Tako da, v bistvu je to samo eno potrdilo, da res dejansko to gre. Zdaj, moje izkušnje, je, sem relativno, tako bom rekel, pozitivno izkušnjo z celotnim sistemom, vendar je pa moje zaznavanje tega, predvsem to da um, nekaj ta formalne pogoji oziroma formalne možnosti prilagajanja še bolj kot to, pa je pomemben, kar je tudi uh, ravnateljica gimnazije Francete Priširna izpostavlja, je pa ta afiniteta um, pedagogov do športnika. Ne, da in um, predvsem tukaj pa mislim, da je ta človeški faktor igra veliko vlogo, ki jo pač tudi ta pravila oziroma te sistemi ali pa certifikati ne morajo ne nadumestiti. In um, to je, recimo, jaz vem, da, um, recimo, če izpostavim samo pravno fakulteto, uh, um, na nekaterih segmentih je bilo lažji, na nekaterih segmentih je bilo pa teži. Um, recimo, nekako izpostaviti nek konstruktiven dialog z, 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 z tistim, ki je pač vodil nek predmet. In predvsem bi rad izpostavil, da predvsem v tem usklejevanju šole, ali pa izobraževalnega procesa z, z, z kariero športnika, je zelo pomembna ta pragmatičnost tudi učiteljev, da v bistvu vse oni pri podajanju snovi in pri zahtevanju, kaj zahtevajo na testih, pomembna ta tisto, kar je res nujno potrebno in da se mogoče športnika tudi malo iz tega vidika razbremeni tistega balasta, ki mogoče za, za, za določeno stvar Seveda je pomemben, ampak mogoče v tistem trenutku ne tako, da bi bistvo, dodatno športnika obremenjeval. Um, seveda to je pač ta um, osebni vidik, se pravi osebni element posameznika, kakšna je njegova afiniteta do športa in kako z nas tudi podajati. In to se mi zdi, da je tukaj tisto, kjer je treba še, kjer je še nekaj prostora um, in verjamem pa, da je to veliko težje, kot pa napisati neke certifikate oziroma postaviti
0: pravila certifikat sam po sebi z pravnega stališča ste pravnik ne daja nikakršnih podlag, no, za uveljavljanje kakršnih koli pravic, pa vendarle če tako pogledate, če bi sami izbirali šola s certifikatom brez certifikat jasno označen, kaj ponuja, kaj ne. Uh, je to lahko za mladega človeka, pa morda ne pri fakulteti prestrednih šoli, kjer je pa izbor mogoče lažji, pri fakulteti se nekdo že pač odloči, kaj bira to počel. Uh, bi vam to kot športnik v tistem momentu, ko ste se odločili lahko, kaj je pomenilo, ali pa imate tudi atletski klub v Kranju, uh, je mogoče to lahko edna od poti eden od nasvetov, da se to predstavi staršem mladem in se reče, tukaj boš uh, dobil enako znanje, pa bi imel lažjo pot pri treningu, morda si boš sam razporejal čas, če se odločiš za to vrstno stanovo. Znanje pa se v dobih primerih dobiš.
7: Um, no, zdaj, kako bi se jaz, zdaj, ta trenutek odločil je verjetno mogoče mal nekorektno, ker pač, kaj sem bil iz, v prehodu iz osnovne šole v srednjo, sem se pač odločil, da se upišem na gimnazijo Šiška, kjer je bila takrat športna gimnazija, predvsem zaradi pogojev, ki jih je za trening nodila. Um, vprašanje, če bi se zdaj v tem te situaciji, ki so, v kateri sem zdaj še enkrat isto odločil, um, zato to zelo težko komentiram, je pa res, da seveda mi tudi sodelujemo z gimnazijo Franceta Priširna in meni se zdi vsem, da če, um, pa ne bom rekel samo športniku, če so v omogočene neke možnosti, da bo lažje iz družbo, se pravi, Pa ne govorimo samo o vrhunskim športu, ker šport ni samo vrhunski šport, pa samo vrhunski rezultati, ampak je tudi to neka naložba za prihodnost, za zdravje, za socializacijo, ne, tudi za pridobivanje teh verlin, ki ti potem v poslu pridajo prav. Um, je seveda vse spodbujam, da ne se opišajo na gimnazijo Franceta Prišeljac, pač zato, ker smo mi v Kranju, ker bo lažje usklajevali in bo mogoče jim bojo pridobili tisto znanje, ki ga bojo potrebovali, objena bojo pa mogoče lažje usklajevali in bojo zaradi tega imeli mogoče lažje se vdestovali v treningih ali pa tudi v kakšnih drugih področjih, ki so pomembna za njihov razvoj. Tako da vse je to zelo dobro došli, so te, te, te podpore um, in um, seveda ne, nekomu to pride bolj prav nekje, nekomu menj. Um, v osnovi se mi pa zdi pomembno to in to je pa tisto, kar se je treba zavedati, da športne gimnazije ali pa te uh, um, ugodnosti ne smejo vplivati na pridobivanje znanja. Se pravi, znanje je tisto, kar na konč šteje, kaj ti potegneš. Seveda je tukaj, tako sem omenil, tudi ta pragmatičnost, ampak kaj pa ne smejo biti to, uh, rečemo, te um, odpustki, um, uh, recimo ne smejo iti na račun znanja, ki ga športnik pridobi.
0: Pa to je najpomembnejši element pa da ne bova predolga, čisto na kratko, prihodili ste celo pot dvojne karijere. Pomemben del je ob šole tudi za poslovanje, čisto na kratko, če se dotakneva te zgodbe, na kakšen način, pravzaprav, kaj je težje, kaj je lažje. Ena zadeva je pridobiti šolsko znanje, potem pa istok čop, rožle, prezel in še kdo, ki ima dolgo športno kariero pa tega danes seveda ne bomo rešili, ampak mogoče, da opozoriva na eno odprto problematiko za prihodnič, za drugič, pa tudi tukaj je morda kdo, ki nas sliši, pa bo morda na kakšnem primernem mestu lahko sprožil neko novo bodo Izzivi, če rečeva, za poslovanje v odnosu do šolanja, ki je pravzaprav so večje bili pri vas v dvojni karieri.
7: Zdaj, če jaz izpostavim svojo pot, ker se mi zdi, da dvojna karjera športnika je zelo individualna, Um, vsak je mal drugačen. Jaz moram reči, da, da sem se za večjimi težavami srečal, oziroma še, še zdaj srečujem, uh, predvsem za te prehodom v drugo kariero, ker, uh, kot vemo, čas je edina omejena dobrina, katere se ne da kupiti, ne da pridobiti na noben način. In, in v bistvu ki je tudi tisto, ki spostavo v bistvu na trg dela, pa ne glede na to, kakšno stopno izobrazbe imaš, vstopaš pri 35-40 letih. Um, Drživljenske potrebe so drugačne, takega športnika oziroma človeka, če ga takrat gledamo, tem um, si začetnik, brez izkušen, brez poznanstv v, v poslovnih vodah in, in mislim, da je to, bom rekel, iz mojega vidika veliko večji izziv in veliko teže, kot pa v bistvu samo usklajvanje študija in, ali pa šolanje ali pa pridobivanje izobrazbe, um, kot pa seveda ta drugi del, se prav vstopa na trg dela, se pravi nekih subjektivnih in pa tudi objektivnih omejitev, ki jih pač športnik takrat doživlja. In tukaj moram izpostaviti, kar sem tudi večkrat, da je predvsem v tem delu zelo tanka meja med tem, da športnik uspešno se transformira v drugo kariero in med tem, da obupa in pač um, se vznajde
0: v težavah. To sem, sam, samo dotaknil sem se te tematike, ker pač, uh... Moje mnenje pač je, če ima športnik ob svojem vrhunskem športu čas za izobraževanje in ko ga uspešno zaključi in v primeru, da je tudi še naprej športnik, bi morda v primernem sodelovanju, pa bom zdaj rekel, ministrstvo, kjer je zaposlen olimpijskega, komiteja sponzorjev, mogoče našel tudi nek drobet časa za nabiranje prvih delovnih izkušenj, za mrežanje, za spoznavanje ljudi, ampak se pravim, ti te tematiki ki sem se samo dotaknil, Navem, no a se tukaj lahko strinjava, ko neko zaključiš fakulteto, ko še vedno treniraš, pa so termini, so obdobja, kjer bi pravzaprav lahko tudi športnik vse proizkusil v drugačnem življenju in dobival potrebne delovne izkušnje, predvsem pa poznanstva in pa tudi kakšno povezavo za naprej.
7: No, seveda. To je vsekako res. To je tudi pa že isto pred mano vmenu, a ne, da ta ves, sploh v drugem fazu ali pa za ključku športne poti je to pomembno in, in tudi je treba po mojem na tem več delati oziroma več tega podarka.
0: Hvala lepa. Čas nas že malo priganja, jaz bi se na koncu vrnil še enkrat h Petri Robnikovi, ki pravzaprav koordinira vse ta Projekt Petra, jaz mislim, da smo danes pravzaprav se vsi strinjali, da gre za projekt, ki ima široko podporo tako strani športa, kot strani ministrstva, kot tudi strani vseh izobraževalnih ustanov, pa preden se posloviva, morda samo še nekaj povsem praktičnih podarkov, ki jih ta certifikat ponuja in morda še nekaj okvirjev, na koliko časa se pravzaprav zadeve poterjujejo, se priprala že novosti spremembe, kje smo v tem trenutku in kaj je tisto, saj vidimo, da odnosi od vseh pozitivan, kar bodo prvi koraki, ki, ki jih nameravate narediti v prihodnjih dneh, tednih, pa ponovem letu se voda aktivno naprej. Ne?
1: Ja, hvala lepa. V bistvu sem zelo vesela, da je ta podpora različnih deležnikov um, je bila tudi strani vsakega posamezno uh, prepoznana kot dodana vrednost, uh, mislim, se pravi za Certifikat športnikom prijazno izobraževanje. V bistvu, um, to kaže to čtevilo izobraževalnih institucij, ki, ki pač so prejemnice certifikata. Seveda se želimo nadgraditi uh, najprej v osnovi, bo ta projekt kot, kot prepoznavanje dobrih praks, pa okolji, ki pač omogočajo prilagoditve, Zdaj pa bistveno prerasel, kot je dr. Mojca Dopuna v bistvu že izpostavila, in si želimo, da tudi tukaj na ravni direktorata za šport oziroma ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se pravi: ne samo, da, da tako kot smo, kot je bil prvoten namen projekta, certifikat za športnike prijazno izobraževanje prepoznati okolje in izobraževanje institucije, ampak se pravi. Preko tega, da je prvič sistem obveščanja in informiranja športnikov predočitve, kateri izobraževalni institucije imajo boljše pogoje za izobraževanje, se pravi z namenom, da športniki dokončajo najmanj šolsko, stopno izobraževanja in drugič, da dodajo pozitivno dodano vrednost izobraževalnim ustanovam na način primerjalne prednosti kot osnova za merilo dodaljevanje sistemskih sredstev na področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere. Tukaj je ta uh, zadnji del, ki sem ga omenila, se pravi, uh, kot osnova za merilo dodaljevanje sistemskih sredstev, uh, se pravi, je prepoznan interes ministrstva, um, prosim dr. Uh, Mojco dopolno, da mi dopolni. Um, pri tem še um, jaz uh, povzamem to, ker v bistvu so bili predhodni pogovori, Prav tako, da bi tukaj se pravi z bolj, še bolj sistematičnim pristopom, urejenim pravilnikom oziroma nadgrejenim nad pravilnikom v certificiranju lahko in sodelovanjem z ministrstvom lahko zagotovili se pravi tudi bolj formalen okvir za, za to, Želimo vsi pa seveda to dobro prakso, ki smo jo prepoznali skozi vse evaluacije, ker smo zdaj v bistvu z njo več ali manj seznanjeni člani ekspertne skupine certifikata športnikov, prijazno izobraževanje, da to tudi se pravi, da vsako izobraževalno in institucijo, vsak šolski študijski program, ki pač omogoča različne prilagoditve. to tudi predstavimo preko spletne strani, preko zavihka dvojne karijere športnikov in v bistvu je dostopno športnikom, njihovim staršem, trenerjem pač kdorkoli ima možnost se pravi pogledati. zdaj smo, Uspešno vzpostaviti naprimer, kontaktne osebe, da športnike usmerjamo neposredno na, na šole, pa fakultete, če imajo, na primer, vprašanje. Zdaj pa želimo tudi to predstaviti, dobro prakso pri podpori in izobraževanju tudi javnosti. Um, se pravi, te, dvi, ta, te ta, ta dva vidika sta v. Se pravi nadgradnja obstoječega sistema na nacionalni ravni. Predvsem pa bi se želeli, da, da tudi tukaj se, glede na to, da se tudi evropski projekt Atlets Friendly Education zaključuje z 31. 12. ki je pomenil tudi pomemben vir sredstev za to, da smo lahko omogočali delovanje tega projekta, bi se želeli, da tudi v bistvu za vna, naprej um, zagotovimo ustrezan okvir um, za delovanje tega projekta in pač, um, da bi tudi bil um, certifikat športnikov prejazno zavrževanje, da bi tudi pomenilo osnovo za zamrila in dodeljevanje asistenskih sredstev na, uh, na področju podpore športnikov in njihove dvojne karieri.
0: Ja Mojca, dopona, bili ste neposredno izvani, čeprav mislim, da ste že pravzaprav se strinjali s certifikatom na način, da je zadeva super fina, samo pač, da jo pač treba uskladiti, uh, morda še enkrat za konec, vaše mnenje, certifikat ministerstva,
2: Uh, mogoče ne bi direkt samo na certifikatom bi žela podarti, da ministrstvo pač dela določene um, korake uh, na področju dvojne karijere. Prej je uh, gospa Mirjam tudi povedala, da so določene stvari se premaknile v to recimo dodatno podpora koordinatorjem na šolah, strkovnih šolah pa tudi na tistih šolah, kjer nimajo um, športnih razredov. Sicer pa je to, bi želela podart, no, da je Slovenija v času predsedovanja naslovila na svetu Evrope tema dvojne karijere, kjer je bil tudi z tega političnega vidika pripravljen dokument o dvojni karijeri. In ne samo to, da so ministri potem na svetu razpravljali o dvojni karijeri in pač povedali o primeru dobrih praks v svojih državah, kjer bi recimo tudi roželje prezal prisoten. Želel, želimo iti naprej in smo tudi z Evropsko komisijo dogovoreni, da bomo pripravili še en dogodek, reče samo peer learning activities, kjer bomo probali nasloviti seveda z vidika Evrope, z pravih vseh članic Evropske unije, naslednje korake, kaj je narediti to dvojno ki jo naslavlja Evropska komisija, ne? kako se lotiti tega izvedlika nekih skupnih ukrepov, pa tudi nadzora, kaj je narejeno ne, bilo v, recimo, v tem zadnjem obdobju. O tem se tudi ministri je razpravljala, kaj je bilo v zameznih državah narejeno. Zdaj, žal, ne, nismo, mogoče ne je bila to odkriva pandemija, ne, nismo v Sloveniji uspeli tudi glede tega certifikata, v katerem smo danes govorili, najdeti več um, skupnih uh, stičišč, ali pa da bi država zares pač imela tudi tukaj odločilno vlogo ministrstvo ne, pri pedalovanju, če bi želeli, da bi to nekako res globalno imelo priznano v Sloveniji, kakor, moramo ta korak v naslednjem obdobju narest a ne na tem svetu Evropa ministri, pač žal, recimo, kot dobre prakse, to še nismo prepoznali. A ne. Ampak verjamem pa, da, da lahko v tem v nadaljnih korakih, v tem naslednjem dogodku, pa govorimo tudi o tem in morda najdemo podporo tudi pri ostalih državah, članicah Evropske unije.
0: Hvala ne pa torej, vsekakor gre za projekt, ki ima široko podporo, Uh, jaz se vam zahvaljujem vsem za današnjo telekonferenco, kjer smo pogledali stran športa, stran politike, stran športne politike, uh, strani izobraževalnih ustanov in res hvala lepa. Upam, da bo priložnosti za dvojno kariero še več, res je pomembna v tem našem športu, prevečkrat jo pozabljamo in ob tej priložnosti še vsem skupaj morda že malo zgodaj za vse najboljše v prihodnem letu, pa vendarle prihajajo dnevi ko bodite čim več s tistimi, ki jih imate najraje. Hvala lepa in adio. Na svidanje.
6: Na svidanje.
0: Ja. ja.